0: Estamos en Radio Rebelde Republicana, en una teleconferencia, una reunión telemática con dos, eh, dos grandes, una gran amiga, un gran amigo, como es Maite Mola. Buenas tardes, Maite Mola, que es la vicepresidenta del Partido de la Izquierda Europea y que nos eh, está en Bruselas. Buenas tardes, Maite.
1: Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Eh, y con Iñigo, Estamos también con Íñigo Martínez que es el responsable de Política Europea de Izquierda Unida. Este está más cerquita, está en Vitoria. Buenas tardes, Íñigo.
2: Hola, que no las Buenas tardes, Ros.
0: Eh, Pachi, nuestro técnico, que está en Pamplona, y Ángel Pasero, que soy yo, que está en Madrid. Es decir, que vamos a, a cuatro bandas. Bueno, pues, compañeros, eh, la situación de la salud de nuestro país está muy delicada, igual que en Europa. Eh, parece ser que la curva se está doblegando y que, bueno, está en esa meseta para descender. ¿Cuál es la valoración que hacéis de toda esta gestión que se está haciendo de cara a esta, a esta pandemia que es a escala mundial? ¿Quién empieza, Maite?
1: Vale. Bueno, pues eh, hacer una valoración ahora es complicado porque ignoramos tantísimos datos, sobre todo a escala mundial, que, en fin, yo la valoración que voy a hacer, aparte, de intentar ser muy breve, eh, va a ser una valoración eh, del momento, porque yo creo que la, una valoración importante, pues seguramente tardaremos meses, no quiero decir años, en hacerla. Eh, es muy interesante, Ángel, que nos preguntes eh, por el tema de salud, y no solamente porque tiene la lógica del momento, sino porque mañana, día 7 de abril, es el Día Internacional de la Salud, precisamente. Entonces, tanto Íñigo como yo estamos trabajando en el Partido de la Izquierda Europea en un tema muy importante que es la defensa de los servicios públicos. Pero también hemos hecho un manifiesto específico en el Partido de la Izquierda Europea en defensa de la salud. Entonces, yo creo que mañana, Día Internacional de la Salud, eh, la izquierda, todo lo que representamos la izquierda, tenemos que hacer una denuncia muy fuerte de a dónde nos han conducido no solo las políticas europeas, sino las políticas capitalistas. No es solo un problema de la Unión Europea, sino como tú muy bien dices, es una pandemia, por lo tanto es un problema mundial. Y lo que ocurre es que en casi todos los países, exceptuando los llamados comunistas, resulta que la salud no es un derecho... Y, por tanto, hay que pagarla. Entonces, yo creo que mañana tenemos que salir en las redes sociales, en los aplausos, etcétera también en defensa del día de la salud, que es mañana. Entonces, con esto yo creo que, por lo menos para comenzar, eh, puede ya servir y yo creo que Íñigo puede matizar muchas cosas.
0: A ver, Íñigo… Sí,
2: Ángel, bueno, de nuevo gracias por la, por la invitación y pues, es súper oportuno, ¿no? 7 sí, de abril, Día Internacional de, de la Salud, y yo creo que una de las cosas que, que pone de manifiesto el, pues el, el coronavirus es, eh, bueno, pues lo, evidentemente, aunque parezca de perogrullo, la centralidad que tiene que tener la vida en la política y, y lo que con eso lleva, en un primer término, es el tema de la, de la salud, y estamos viendo cómo tener una, salud, una sanidad pública eh, fuerte pues protege de una de una manera eh, mucho más eh, igualitaria a las personas que tenemos eh, diferencias eh, sociales, diferencias económicas, porque hablando de salud en esto, en estas semanas no es lo mismo el confinamiento en una casa más grande que más pequeña, con mejores condiciones económicas o con menos, Exacto. o con luego por ejemplo eh, un tema que también evidentemente es de que también afecta muchísimo a la salud eh, con, ante la incertidumbre de lo que puede pasar al día el día siguiente hasta esta pandemia en todo lo económico en todo lo social. Pero mm -hmm. bueno lo primero que me preguntabas por la o que nos preguntabas por la salud, yo creo que bueno hoy hoy estamos bueno pues eh, un nuevo día de noticias que que son más esperanzadoras. Se lo decía esto al principio en cuanto a que podemos estar en esa situación que todos los expertos y expertas hablan de, de meseta. Eh, aquí en, en el País Vasco el fin de semana dan el dato de que si antes una persona afectada eh, afectaba o infectaba a ocho personas más, ahora estamos uno, uno, coma poquito. Pero bueno, esos son datos que dan a la esperanza. Yo creo que también por nuestra parte, sabiendo que, que va a ser muy difícil todo el día siguiente. Eh, tenemos que también que dar mensajes de, de esperanza y que, la, y que la pelea la vamos a dar también para que las consecuencias eh, no las paguen los de siempre.
0: Efectivamente, porque eh, estábamos en una crisis, una crisis económica muy fuerte que empezó allá por 2008, ya, ya hace 12 años, y se estaba tímidamente saliendo de ella, ya estaba más fuerte. En todo ese periodo ha habido unos recortes brutales por parte del Partido Popular en la sanidad pública sobre todo aquí en Madrid se ha notado digo Madrid porque aquello que, de que es el la, la población eh, con mayor número la comunidad con mayor número de de habitantes donde ha sido brutal que no es el que es el reflejo de lo de toda España entonces de eso de a, como se suele decir de, de, de esos polvos llegan estos lodos eh, ¿qué, qué, qué, qué se puede hacer porque, para decir a la ciudadanía para que sea consciente de que los recortes, esos recortes son los que nos traen hoy esta, esta situación tan grave y con tanta precariedad en los hospitales.
1: Maite. Bueno, yo quisiera eh, decir, eh, Ángel, que yo no estoy segura de si estábamos saliendo de la crisis. Ya sé que no es Ajá. el debate de ahora, pero por lo menos lo ¿Ahora? quiero lo quiero dejar eh, en el aire. No, hombre, estábamos sin duda mejor, pero todos además y todas estaban anunciando otra crisis rápida, ¿no? Entonces, bueno como decía antes, dentro de unos meses nos volverás a entrevistar a Íñigo y a mí y podremos hacer una evaluación de la reunión de hoy no pero quedándome en lo que estabas diciendo eh, es cierto que los recortes en sanidad han sido brutales eh, en, todo, en todo nuestro país pero en el conjunto y con el aplauso de la Unión Europea. O sea, aquí nadie ha hecho nada, por todo lo contrario, o sea, se ha potenciado la privatización tanto de la, de la sanidad como del resto de lo que nosotros denominamos servicios públicos. Lo que ocurre es que, claro, el tema de la sanidad es especialmente espectacular, ¿no? porque ha llegado un problema como este y resulta que nos ha encontrado absolutamente con unos con unos eh, clínicas, servicios privados, que encima no han tenido la valentía ni, la, ni nada, la, han tenido la inmoralidad de ni siquiera hacer nada. Se les ha tenido que obligar. O sea, contaba el otro día un amigo, José Sarrión, un compañero, camarada del Partido Comunista, contaba en el Facebook que él va con unas recetas de un amigo a una clínica privada y tarda un minuto en entrar a que se las hagan en pleno auge del coronavirus. Por tanto, no solamente es un problema de la falta de recursos enorme que comenzó efectivamente, como muy bien decías, con el Partido Popular, sino que además se ha potenciado una enseñanza privada que cuando ha estallado el problema ha sido y es completamente inútil. Sí, y yo
2: creo que un poco cogiendo el hilo de lo primero que decía Maite de la salida de la anterior eh, crisis, últimamente eh, varias eh, pensadoras eh, y también por las redes sociales están las reflexiones de cuando dice va vamos a volver a la normalidad. Y dice ¿Qué, qué, es la, ¿Qué es la normalidad? ¿no? Porque evidentemente ahora estamos asistiendo a una situación de crisis que, que no habíamos vivido y que, bueno, pues lo decía Maite, no dentro de unos meses, incluso años, evaluaremos también qué papel tiene la historia esta... Esta, esta crisis, que como nos está tocando en lo inmediato, pues nos parece también que es la crisis más grande, pero bueno, lo evaluaremos, ¿no? Pero qué vuelta a la normalidad, ¿no? Entonces, como decíamos al principio, venimos de una normalidad en la que la precariedad es norma, en la que los servicios públicos están
0: muy deteriorados
2: y que, menos mal, que todavía gracias a la lucha de miles de personas se, ma se mantienen, eh, para tener este escudo que nos ha hecho que, que también con esa sanidad pública que todavía se mantiene a pesar de los recortes hayamos, y junto a las medidas de confinamiento, hayamos hecho una respuesta eh, relativamente efectiva al, al, al tema del, del coronavirus. Y yo creo que eso se ve, por ejemplo, en lo decíamos al principio, con el tema de los datos en PIB. Solo voy a dar uno. Eh, se recomienda, el, según la Organización Mundial de la Salud, tener una inversión del 7% del PIB. Uh -huh. Madrid, creo que decías Ángel, eh, está por debajo del, del 4%, en torno al 4%. Sí. El País Vasco también estamos muy por debajo de ese, de ese 7%, pero por ejemplo también hay otro dato en Cataluña que es del 3,9%. Entonces estamos en un, en un momento en el que especialmente los partidos de la derecha, pero también el Partido Socialista durante la gestión de la crisis también se dejó de invertir muchísimos miles de millones en, en sanidad. Y yo creo que eso es uno de los datos que nos hace ver cómo podríamos haber respondido mejor a esta, a esta crisis y bueno luego podemos profundizar más también.
0: Sí, hay una. Eh, el, todas las noches a las 8 salimos a los balcones y, bueno, la respuesta es mayoritaria. Pero desde hace 10 años, los sanitarios, médicos, de todo, todo, todo el complejo sanitario y todo, están saliendo a la calle. Ahora salimos a los balcones. Cuando pase todo esto, se nos va a olvidar otra vez y otra vez la sanidad. Va, va a quedar en precario, esperemos que no porque tenemos un gobierno de coalición con presencia fuerte de la izquierda pero la, la ciudadanía tenía que ser consciente de todo esto no solamente los aplausos sino que son llevamos 10 años saliendo a la calle, vamos, llevan saliendo a la calle las
1: mareas blancas ¿Qué dice Maite? ¿Qué le decimos? Bueno, yo mmm, lo que haría sería intentar Mientras que dure el confinamiento, como yo creo que se está haciendo, al menos eh, por parte de Izquierda Unida en, en, en nuestro país y también por parte de diferentes fuerzas de izquierda, eh, no solamente a nivel europeo, sino eh, a nivel, yo diría que mundial, sobre todo lo que más conozco, que es América Latina y Oriente Medio, se está intentando hacer y es que a la gente no se le olvide, no se nos olvide, por qué estamos saliendo a los balcones e incluso que hagamos una reflexión profunda de por qué salimos a los balcones. Salimos a los balcones a aplaudir a Batman o a aplaudir a Spiderman o salimos a los balcones a aplaudir a nuestros hermanos, a nuestros hijos, hijas, etcétera, y salimos a los balcones a apoyar la, la sanidad pública, lo público y el humanismo o al día siguiente lo que vamos a hacer es decir esto se nos olvida y nos vamos cada uno a casa y luego yo a pagar al a igualatorio médico y no sé qué. Yo creo que estas semanas que todavía nos quedan de confinamiento, que no sé cuántas van a ser, porque aquí en Bélgica ya nos han dicho que hasta el 3 de mayo probablemente que la cosa va a ser complicada, pues yo pienso que tenemos que hacer muchísima pedagogía y, y que la gente reflexione. Porque si, 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 si mañana eh, hemos hecho tres pimples, eso termina, pues mañana será otra cosa que vendrá y nos volverá a, a pillar como estamos. Y la reflexión fundamental para mí es que el sistema... En el que vivimos evidentemente no sirve y que hay que cambiarlo por otro. No sé si él si la mayor parte de la gente preferirá soluciones a corto plazo, pero como no encontremos a largo plazo, como la, el ideario de la izquierda no tiene para adelante con soluciones que cambien este modelo social, ciertamente será pan para hoy y hambre para mañana. Por tanto, tenemos que trabajar muchísimo las redes, etcétera, para que la gente reflexione. ¿Por qué estamos en la calle? ¿Por qué ha pasado todo esto? Y que si no somos capaces de seguir en las calles después, no cambiará una sociedad que está demostrado que no vale. Sí, Diego.
2: Sí, yo creo que, eh, aunque todos en este confinamiento, yo creo que tenemos días mejores y días eh, peores, a todos nos afecta. Creo que sirve también para, para reflexionar sobre lo importante de por Una parte de los servicios públicos, que siempre lo hemos dicho y siempre lo hemos machacado, pero una cosa que, que hace unos años se ha vuelto a utilizar, que son los bienes comunes. Y los bienes mm. comunes, eh, la palabra y los que somos comunistas, además, lo llevamos también en nuestro ADN, eso del valor de lo de lo común, que mm. tiene dos patas. Una parte de los servicios públicos, pero luego también la parte de la, de la propia comunidad. Entonces, yo creo que, que hace falta, o sea, que bueno, que es un... Perdón, que es un Escenario idóneo para que nosotros y nosotras, eh, por una parte, a través de las redes informales, pero también desde los espacios mm -hmm. institucionales y también de, de gobierno, pues seamos ejemplo en, desde la izquierda en eso, ¿no? En poner en valor el valor de la sanidad pública, el valor de la educación pública, de los servicios sociales, de, de cualquier. Eh, bueno, de las telecomunicaciones, del agua y de la calefacción que estamos viendo también, como ah. grandes compañías ahora mismo intentan aprovecharse también de este, de este ah. momento y el gobierno tiene que meterle mano eh, ahí. Y luego también mucho del valor de la comunidad, y si lo decías de los balcones. Eh, decía un compañero esta mañana que ya solo el hecho de que él vivía en un, en un bloque relativamente nuevo de vivienda pública en, en, en Bilbao, y decía, dice, mira, a mí ya solo ver que después de los aplausos la gente se queda 5, 10, 15 minutos hablando con los de enfrente que prácticamente solo les saludaban en el ascensor, pues ya es una especie de aprendizaje que evidentemente eso es una cosa que es prepolítica, pero que si, le, si conseguimos dotarle de un contenido eh, político en el sentido de defender lo común, yo creo que vamos a intentar, por lo menos vamos a intentar salir reforzados de esta de esta crisis. Y yo creo que hay, lo que decías antes del gobierno de coalición, es súper importante que se siga fortaleciendo eso que se ha llamado el, el escudo social, más allá de las elecciones, más allá de los titulares, sino de que sean medidas materiales que le lleguen que le lleguen a la, a la gente bueno, hacer pedagogía desde que del gobierno se pueden hacer las cosas de otra manera. Y, evidentemente, los cambios... Que decía Maite, a largo a largo plazo a medio plazo, yo creo que son los, en los que tenemos que trabajar. Pero en el corto plazo, yo creo que esas, esos aprendizajes de, de la comunidad y de, y de tejer esas redes también populares que se están creando de, de apoyo mutuo en la escalera o en el barrio, yo creo que eso es el papel fundamental que tenemos que tener ahora.
0: Es en las decisiones del gobierno español, del gobierno de coalición, han sido los han sido, son los, los suficientemente contundentes. Para situar las cosas, las, todo en su, en, su, en su, lugar. Es decir, los, los, cientos de miles de millones que se dice que se van a, a dar, la, las coberturas a los, a los eh, pensionistas, etcétera. Esto es, es, es suficiente. Y quiero hacer un matiz. Que esto es, esto es una aportación mía. Que estoy seguro que sin unidas podemos dentro del gobierno, el SOE no hubiera avanzado tanto. A ver, ¿cuál es vuestra opinión?
2: Bueno, siempre eh, siempre, se, siempre está el comentario. Yo creo que con los con amigos que no están en política, eh, pero que evidentemente los machacamos mucho, incluso con la, con la familia dice. ¿Qué hubiera sido de nosotros con un gobierno del Partido Popular y Vox en esta... Bueno,
0: eso ya... Entonces, con esto
2: no quiero justificar para nada, porque ahora voy a, voy a hablar de lo que nos has preguntado, pero yo creo que por, por vernos... Y luego también yo creo que es importante situar eh, o sea, qué eh, capacidad tiene también España de afrontar esta, esta situación, ¿no? Porque venimos, como veníamos diciendo al principio, de una crisis de 2008, donde se desmontó gran parte de, de lo público y del Estado donde la Unión Europea nos intervino de, de facto, donde además muchos países de la Unión Europea quieren intervenirnos de facto otra vez, en vez de dejarnos, o sea, ser solidarios y hacer eh, eh, políticas eh, públicas de cooperación, de ayudar a, a, a España e Italia en concreto, quieren darnos préstamos para endeudarnos más con los, con los bancos. O sea, ese es el contexto, yo creo que es, que es, que es, que es muy útil tenerlo en cuenta y Dentro de ese marco, yo creo que se han hecho muchísimas cosas eh, positivas. Yo creo que eh, eh, el tema de los ERTE para impedir los, los despidos, el tema que se está trabajando del ingreso mínimo vital y todas las medidas uh -huh. sociales que se han aprobado son muy positivas, pero evidentemente nada va a ser eh, eh, suficiente. Además, lo decía esta mañana uh -huh. en una entrevista en el es el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en el sentido de que con una humildad hay que reconocer uh -huh. que hay muchas medidas que hay que seguir ampliándolas, que tampoco serían las medidas que Unidas Podemos tomaría en solitario dentro del, del Gobierno, pero que también la gente tiene que tener, eh, y todos tenemos que tener muy claro, que la ciudadanía tiene que tiene que empujar también, que los sindicatos tienen que estar ahí, que las organizaciones sociales tienen que empujar para que las medidas sociales vayan mucho más allá de lo que Unidas Podemos ha, ha conseguido dentro del Consejo de, de, de Ministros.
1: Sí, Maite. Bueno. Sí, no, yo muy breve, porque yo creo que Íñigo lo ha definido muy bien, simplemente también decir que, claro, que hemos partido de una base donde hay una un mercado laboral eh, de, desastroso por las eh, dos reformas que se hicieron, la del PSOE primero y posteriormente la del Partido Popular, porque no olvidemos que todavía queda mucho por hacer, que que no es suficiente con derogar la reforma laboral que hizo el PP, eh, que habría que, que derogar la otra también. Por lo tanto, estábamos en un, en un sistema a nivel de puestos de trabajo absolutamente patético, no, donde se podía despedir a la gente de cualquier manera, donde un montón de gente, como muy bien decía Íñigo, estaba, estaba y está absolutamente precaria. O sea, que hemos partido de, un, de, de una situación, de unas condiciones en el mercado laboral pésimas además del desmantelamiento eh, profundo de los servicios públicos y, además, quiero añadir el papel de la Unión Europea con el famoso artículo 135 de la Constitución, que nos ha, siendo muy fina, destrozado la vida porque nos ha impuesto le, le, el límite de gasto. Por tanto todo eso, más cosas que, que no podemos decir ahora por la limitación de tiempo eso lo dejamos para otro día lo metes en una coctelera y lo que le da al gobierno que acaba de entrar hace tres días cuando todo esto ocurre pues se encuentra con una situación no de que sale de la meta sino como nos pasa a las mujeres con la lucha feminista que no salimos de la meta como los hombres sino que salimos a 200 metros del puesto de salida para una carrera de 100 metros. Por tanto, lo que nos ocurre es que venimos de una situación nefasta en todos los sentidos y, claro, lógicamente un gobierno, eh, digamos, socialdemócrata, con una tendencia socialdemócrata, eh, no voy a decir más, exagerar más. Le le cuesta mucho implementar medidas porque tendría que hacer infinitas cosas para poder, eh, digamos, solucionar mínimamente como bien decía los problemas Íñigo, los problemas concretos de la gente. Pero es cierto que yo yo particularmente sí que creo que hay cosas que al Partido Socialista le hubieran costado mucho hacer. Si no hubiéramos estado nosotras y nosotros, eh, la gente de Unidas podemos caer. Pero también tengo que decir que el Partido Socialista podía haber elegido otros compañeros de viaje y eligió eh, gobernar con nosotras y con nosotros. Por tanto, eh, pienso que tampoco, no quiero caer en la crítica fácil, sino creo que nosotros lo que estamos ayudando es a construir una socialidad mejor, en esas personas.
2: Sí, Esa, el, si me dejas una, pequeño no, punto, un pequeño apunte nada no. más, y como estamos dos personas que estamos vinculados de una manera u otra a Europa, yo creo que es y, y por, a, por aprovechar una crisis como oportunidad, ya en el 92, incluso antes Izquierda Unida hablaba de algunas de las consecuencias que traía el, el mercado único y una de ellas fue eh, la desindustrialización de la gran parte de España. Mm. ¿Y por qué se ha puesto a colación? Porque esas decisiones se tomaron en la Unión Europea y yo siempre en todas las campañas que hemos hecho de Europa siempre he dicho que las decisiones de la Unión Europea no son fenómenos meteorológicos, sino que lo han tomado partidos mm -hmm. políticos muy concretos con nombres y apellidos y grandes lobbies de presión. Des desindustrializar en España pues, nos tocó dentro de ese reparto de, de, de las funciones de los países dentro Dentro de la Unión Europea puede ser la parte del turismo sol y, sol y playa, des desindustrializar en España. Claro. Y ahí viene eh, que no tengamos una capacidad productiva para eh, hacer esos respiradores, que en, en un montón de empresas, los trabajadores y trabajadoras se han puesto, como el ejemplo este de SEAT, con otras empresas también, mm. a hacer los respiradores. No tenemos capacidad para producir mascarillas, no tenemos eh, capacidad para producir otra serie de cosas que las tenemos todas que eh, traer de otros países, y no estamos uh -huh. hablando de este discurso. Siempre nos decía, ah, no, queréis la autarquía para España. No, 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 para nada. Queremos también otro sistema internacional, pues más cooperativo, más solidario, etcétera, pero también mantener una capacidad productiva que, que nos permita afrontar determinadas, determinadas situaciones como, como esta que estamos uh -huh. viendo, que evidentemente nadie se la podía prever. No vamos a hacer demagogia tampoco con, con eso, pero que ante una crisis no, no podemos responder como, por ejemplo, pueden responder eh, otro, otros países que sí que tienen su industria en marcha.
0: Si es que estamos en una Europa de los mercaderes, no en la Europa de los pueblos. Entonces, eh, y yo quiero... Eh, como los dos estáis muy vinculados a Europa por, por vuestras responsabilidades políticas ahí, ¿la actuación de la, de la Unión Europea ha sido la correcta? Porque, ojo, no sé qué dos países, creo que fue Alemania mm. y no sé cuál otro, llamó la atención a España y a
1: Italia. Y Holanda. Y Holanda, sí. Cuéntanos, contanos esto. Bueno, yo, muy breve... Eh, por supuesto que no, el papel de la Unión Europea primero ha sido ninguno, porque en la Unión Europea, eh, yo no sé si lo sabes Ángel, pero hay una señora que es eh, responsable de sanidad y yo lo que me pregunto es quién es, quién es, no sé ni cómo se llama, bueno esto es broma, porque si la buscas en Google la encuentras, eh, perdón por hacer propaganda de algo que no me gusta mucho, pero es verdad la encuentras, sabes quién es, pero... ...no se la ha visto en ninguna parte... ...yo estoy en Bruselas... ...todos los días veo la televisión belga... ...una de las cadenas, a veces dos... Eh, ...veo las noticias... ...hay una cadena belga... ...exclusivamente para noticias... ...del Parlamento Europeo... ...entonces... Ya ...no es como cuando estoy en mi país... ...que veo la televisión más noticias... ...de allí, aquí veo todo eso... ...y no la he visto en ninguna parte... Nadie se ha preocupado, solo hablan de dinero, como siempre, solo se habla de dinero. Y se habla de dinero, como dice una pintada que han hecho aquí en el Parlamento Europeo Esta, este domingo, que yo nunca había visto una pintada, pero siempre está lleno de policías, militares, y de todo, han hecho una pintada estupenda que dice, cuando, cuando hay desacuerdos nos matan, cuando hay acuerdos nos roban. Y yo creo que eso define muy bien lo que está ocurriendo en este momento. Este modelo de Unión Europea no tiene ningún sentido. Yo soy muy fan de que haya un modelo regional europeo. Pero desde luego el que tenemos ahora mismo no puede, no puede seguir así. Pero es que lo decía Angela Merkel hace, hace diez minutos, la acabo de ver en la televisión belga. Y decía Angela Merkel hoy que nos estamos jugando el futuro de la Unión Europea, efectivamente, nos estamos jugando el futuro de su Unión Europea y nuestro objetivo debería ser que esa Unión Europea, que encima se pone a discutir de si hay que dar eurobonos, de si puede haber un plan Marshall, o sea, que las personas le damos exactamente igual, que somos quienes estamos sosteniendo todo esto, yo pienso que ese modelo tiene que quedar claro cuando todo esto acabe que no Sirve Y que hay que hacer una cosa completamente diferente desde el Atlántico hasta los Urales con Rusia incluido, que ese es nuestro modelo de Europa. No unión de algunos cuantos, sino unión de todos y la Europa de los pueblos, que creo que ha sido Íñigo tú que habéis dicho antes de mí, lo habéis pronunciado. Sí, Íñigo.
2: Sí, bueno, eh, aparte de coincidir con Meite, yo creo que, por poner una, una anécdota que no es que no lo es tanto, en eh, la Unión Europea existe un mecanismo que se llama prote de Protección Civil eh, Europea, eh, que no solo es para catástrofes fuera de la Unión Europea, que también, pero también lo es para las catástrofes dentro de, de Europa. Y en este caso tenemos una, una crisis sanitaria. Italia, eh, no tengo las fechas ahora mismo... Eh, eh, a finales de febrero, eh, activó la, o a principios de marzo, ah, sí. eh, activó la alerta de protección civil, de civil sanitaria. Nadie respondió, ningún país miembro de la Unión sí. Europea respondió a esa, a esa llamada. Y España, que también ha reclamado la ayuda de otros países de la Unión Europea, eh, solo ha recibido, por lo menos hasta el, hasta el viernes, la información que, que teníamos, ayuda de la República Checa. Eso es, eso es la, la solidaridad dentro de la Unión Europea, mientras estamos viendo eh, con todos los intereses que podamos querer ver por detrás cómo eh, China y Rusia han estado ayudando a los eh, países afectados, en este caso especialmente China, Serbia y, a, y, a, y a Italia, porque están dentro de su proyecto de franja, de, de, o sea, de perdón, de la ruta de la, de la seda y otros países desacertadamente no entramos dentro de ese, de ese proyecto por lo menos de mantener unas relaciones distintas con con China y ese es el modelo que tenemos con la Unión de la Unión Europea que ni siquiera dentro de los países entre los países miembros hemos conseguido activar los mecanismos de solidaridad ese es, ese es el ese es el gran fracaso de esa Unión Europea y que yo también evidentemente pues por otro modelo de cooperación vamos a vamos a estar vamos a estar todos no pero pero yo creo que esa es la anécdota que mejor ilustra
0: todo esto. Sí, eh, en el tema este europeo, una última cuestión. Los coro coronabonos. ¿Eso, eso con qué se come? Coronabonos o algo por el estilo. ¿Qué es eso?
1: te toca. Bueno, a
2: ver, nosotros lo que, lo que, lo que, lo que nos quieren colar... Eh, España lo que ha pedido, e Italia lo que, lo, que ha, lo que ha pedido es ayuda pública directa de, de la Unión Europea. Y lo que nos quieren colar es otra vez el MEDE, que es el mecanismo por el, de, por el cual nos harían un préstamo y nosotros tendríamos a un, un, un interés altísimo y con intermediación de, de los bancos, en vez de dar el Banco Central Europeo directamente dinero a los, a los estados, que es lo que nosotros queremos, eh, queremos hacer. Y bueno, el, el coronabono famoso pues bueno, sería una, una medida eh, positiva siempre y cuando, más allá del nombre, no, no trayese consigo eh, pues eso, la, que fuera financiación pública a través de los bancos privados que haría que, entre todos, debería, de, tendríamos una duda más alta con, con esos propios bancos. que Vamos a utilizar una frase que utilizó ayer un presidente... El presidente de Portugal, eh, que es un señor de derechas, hay que recordar, sí. es verdad que se sí. llama el partido, o sea, el primer ministro es del Partido Socialista, pero el presidente sí. de la República de Portugal es del Partido Socialista, de Socialdemócrata portugués, sí. pero que en realidad es un partido de derechas, esto hay que dejarlo claro,
1: ha hecho un llamado a los
2: bancos, creo que era hoy o esta semana, tenía una reunión con los bancos portugueses para reclamarles solidaridad. Y yo creo que en España, en el conjunto de la Unión Europea, tocaría hacer lo mismo, ¿no? En España... Eh, me da igual que fueran 55.000, que 60.000 millones de euros los que prestamos a los bancos para que, para que el sistema bancario no se cayese. Creo que es el momento, igual que con los coronabonos y con todos los mecanismos de la Unión Europea, que, que, que no permitamos que nos endeuden más para, para financiar lo que, es de, lo que es de todos y de todas. Por ejemplo, la crisis de, de la sanidad o, o los ERTEs o los planes de reconstrucción que hay que intentar quitarles ese lenguaje de Plan Marshall, que al final no va, mm. no va a ser otro plan para las multinacionales y lo que necesitamos es un plan de reconstrucción social.
1: Muy bien.
0: No bueno, yo solo... Sí, sí Maite, adelante.
1: Voy a ser súper rápido, Ángel. Ah,
0: la, solamente todo el tiempo ¿sí? del mundo.
1: No, bueno, pero... Eh, bueno, Ñigo, tenemos un rato. <risas> lo ha hecho muy bien. Solamente comentar que la posición de Alemania, eh, de Holanda, eh, incluso de Finlandia... Eh, de una manera menos agresiva que, que, la, que lo que demostró el holandés que de, lo que pasa que lo que hizo el, el holandés fue muy interesante porque al final se les ve lo que piensan realmente y es que hay dos Europas bueno, hay tres Europas dentro de la Unión Europea está la Europa del Norte eh, encabezada por Alemania, Holanda, Suecia, etcétera la Europa del Sur, que somos nosotros, y luego está la Europa del Este. En este momento hay tres Europas. Ellos, claro, disimulan e intentan decir que solo hay una Europa, que nos ayudamos, pero como se ha visto en este caso es absolutamente falso. Por tanto, yo también creo que tenemos que hablar con la gente... Para decirles que este modelo europeo no sirve porque es que no es real tampoco. Si es que en cuanto ha pasado algo gordísimo. Bueno, no solamente. Yo creo que Inigo hasta muy bien antes contando el tema de la desindustrialización, no solo de, de, de nuestro país, sino eh, de Italia y de, bueno, Italia o menos, ¿no? Pero de Grecia y de otros países y las privatizaciones de todo, yo creo que tiene que servirnos también esto para demostrar que nos siguen mirando por encima del hombro. O sea, que hay tres, eh, tres eh, clases sociales, lo digo en broma, ¿no? Lo de, lo de en Europa, sí, sí. ¿no? La clase del norte, la clase del sur y la clase del este. Por tanto, no hay un modelo, sino que lo que hay es capitalismo.
0: Eh... Fenomenal, o sea, la descripción de Europa que hacéis es es lo que es, es, es exacta. Vamos a ver si caminamos a esa Europa de los pueblos en vez de los mercaderes y, si me permitís, si os estáis de acuerdo, vamos a, re, a retor, retornamos a, a España. La crueldad que está ocurriendo con la residencia de los mayores. ¿Cuál es, vuestra, ¿Cuál es vuestra reflexión sobre esto?
1: Bueno, la mía es la misma que con el resto, todo privatizado. Si es que la mayor parte de las residencias de mayores en nuestro país están privatizadas. O sea, yo tuve a mi madre en una residencia y estuvimos, abrazo partido, luchando para que entrara en una residencia pública, que era lo que nosotros queríamos, pero no por nada, sino porque nos fiábamos mucho más de la gestión pública que de la privada, o sea, no era ni siquiera un tema económico y al final pues eh, estuvo en una residencia privada y yo tengo que decir que, que lo vi muy de cerca y conozco muy de cerca el tema y realmente es que no existe ningún tipo de control además de la exageración de los precios. Yo no quiero atacar ni muchísimo menos a las trabajadoras y a los trabajadores de las, de las residencias privadas. Eso sería una barbaridad auténtica. Ellos son trabajadores, hacen lo que pueden, pero en unas condiciones que todos conocemos. Son empresas con ánimo de lucro, punto. Entonces, pueden ser seres humanos como somos la gente mayor o pueden ser simplemente máquinas para hacer no sé qué. Se trata exactamente igual a las personas, eh, en este caso mayores, que si fueran objetos. Pero yo añadiría que eso mismo ha ocurrido mucho en guarderías infantiles privadas. O sea, hay un problema enorme con la privatización de los servicios fundamentales y también con el cuidado de enfermos y enfermas en las casas. Yo creo que si esto ayuda a destapar a que veamos, a quitar las cortinas de todo eso que está escondido, pues quizás podamos construir algo un poco más, más importante el día de mañana.
2: Sí, eh, yo creo que el, sobre las residencias, yo creo que Maite lo ha resumido muy, muy bien y yo creo que otras de las eh, grandes enseñanzas de esta crisis, que pues, el movimiento feminista y luego también otros eh, partidos lo han ido, hemos ido eh, asumiendo, incorporando la centralidad, es la gran crisis de los cuidados que había ya previamente y que la crisis actual la ha puesto de, de manifiesto, ¿no? porque de repente eh, los grandes titulares de la prensa salió cuando se aprobaba esa prestación, que hay que, que, hay que eh, mejorarla para las empleadas de, del hogar, eh, de repente estaba en los titulares de, de, la, de la televisión y los principales periódicos. O estamos viendo el tema de las residencias, que no deja de ser otro, otro tema de cuidados inmensamente, además, gestionados por, por trabajadoras, por mujeres precarias, eh, que lo son, en residencias privadas o residencias públicas de gestión privada, lo cual todavía es más, es más grave. Entonces, yo creo que es, es doble, ¿no? Por una parte, lo de las residencias, evidentemente, todas tendrían que ser públicas, todas sin excepción y por unas condiciones, tanto de, para las personas que están viviendo en la residencia dignas como para las trabajadoras y para los trabajadores. Pero luego también, eh, yo creo que una, una reflexión sobre, sobre, bueno, pues sobre la, esa centralidad de los, de los cuidados, de la vida, de que esta crisis nos tiene que, que, que poner, pues eso, eso, es, esa situación en el, en el centro de la decisión política y que, bueno, pues habrá grandes, eh, macrofestivales y macroferias de, de, de máquina herramienta y de otras cosas que serán súper importantes, pero que en el día a día, en nuestras casas, en nuestros barrios y en nuestros pueblos, al final eh, las cosas son más básicas, que es la sostenibilidad de la propia vida. Es decir, ¿qué tenemos para poder eh, vivir de una manera digna? ¿Quién nos cuida? ¿A quién cuidamos? y en qué condiciones eh, se hace. Yo creo que eso es, eso es muy importante y que, bueno, pues si sirve estos minutos y esta crisis para hacer un poco de, de pedagogía y de propaganda también de la buena, pues yo creo que bien aprovechados sí. estarán.
0: Eh, decíamos antes al micrófono cerrado, que el, 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 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha, ha propuesto, ha puesto sobre la mesa, el reeditar los pactos de la Moncloa. Íñigo en aquella época era muy pequeño, quizá ni había nacido, no. pero nosotros pero nosotros nos acordamos de que aquellos pastos de la Moncloa, de aquellos pactos de la Moncloa sirvieron, intentaron lavar la cara del franquismo. Con esta reedición, ¿qué creéis que se quiere lavar? Al, al emérito, que que ya no, ya no es tan presunto. El hijo, el hijo lo de lo dijo que su padre le daba una herencia de no sé cuántos miles de millones de por ahí. ¿Qué opináis de esta, de esta reedición que propone, pone sobre la mesa Pedro Sánchez? Maite.
1: Bueno, yo... La tengo recuerdo de los pactos de la Moncloa. Eh, yo entonces era todavía mucho más de izquierdas que ahora, lo cual... Os podéis imaginar, yo soy de las que voté en contra de la Constitución, del, del, de, de, ¿cómo se del Estatuto es el de Autonomía, 18. de todo. Sí, sí, por la primera vez que voté en mi vida en contra de todo, a todo que no. Y además estoy muy orgullosa de haberlo hecho, aunque en aquel momento, pues en fin, era muy joven. Eh, yo creo que no hay que llamarles factores de la musloa me parece un error. Yo no creo que hay que sacar eso del, del armario, con perdón. Eh, pienso que está bien que se intente llegar a pactos eh, a ser posible con gente razonable, porque desde luego, si vamos a meter a Vox en algo, e incluso a gente como casado en algo, pues yo la verdad es que creo que poco pacto se puede hacer aparte de eh, la gente que, que además solo sabe insultar, solo sabe decir barbaridades. Entonces yo creo que habría que hacer al revés. O sea, que hay que empezar a hablar con todo el mundo para ver con quién se puede llegar a soluciones humanistas y para todas y todos, y no solo para las empresas. Y no yo creo que no hay que ponerle nombres a las cosas ni recordar al pasado qué tendrá que ver eh, la muerte del dictador con, con lo que está pasando ahora. O sea, por favor. Y si desde luego con eso intentan... Eh, lavarle la cara a la monarquía algunos y algunas yo creo que se equivocan porque yo creo que la cara a la monarquía como vamos a demostrar en los balcones y en las ventanas el 14 de abril es absolutamente ya imposible de lavársela
0: y sí, Y Diego sí, yo,
2: yo empezando por lo último que, que decía Maite ahora sobre la monarquía, yo creo que eh, todavía no somos capaces de evaluar la, la gran torpeza que tuvieron intentando engañar de nuevo al pueblo eh, con la comunicación aquella que hizo eh, el, el ciudadano Felipe de, de Borbón, como a algunos le gusta llamarle, eh, de comunicar que su padre oficialmente era un ladrón, según la Casa Real, en medio de una, de una gran crisis sanitaria o una de las grandes crisis que, que estamos viviendo, eh, no solo en España, sino en el conjunto del del planeta. Pero bueno, y con los pactos de la Moncloa, pues bueno, eh, yo creo que lo que ha dicho Maite, eh, siguiendo por por ahí, yo creo que primero es ¿para qué? Eh, ¿Para qué queremos esos, esos pactos? El gobierno, incluso gente del Partido Socialista, está diciendo que no se pueden repetir los errores de 2008. Nos creamos más, nos creamos menos esas, esas afirmaciones. Entonces, yo creo que la participación en unos pactos amplios, que yo creo que además tienen que ser mucho más amplios que lo que es el mundo político, tiene que estar la, la, los sindicatos, por supuesto, la parte social, eh, la economía social, por ejemplo, que es una de las grandes eh, olvidadas, tienen que estar, yo creo que también, las eh, las autonomías y las naciones que forman parte de este, este Estado. Eh, pero sobre todo, ¿con quién? ¿Y para qué? Entonces, si es para no cometer los errores, de 2000, por ser muy simple también, ¿eh? por no repetir los errores de 2008 y para que la factura no la pague la clase trabajadora, bueno, eh, pues si hay que hacer un gran acuerdo para salir de esto, en eso estamos. Y yo creo que la primera base para, un, para unos futuros eh, acuerdos o no acuerdos o lo que fuera eh, pasa por cosas mucho más mundanas, que es mantener el bloque que antes se llamaba de la moción de censura, al bloque republicano, el bloque demócrata, casi podríamos decir, porque lo que estamos viendo por parte de Vox eh, son llamados a golpes de Estado por parte de Twitter y la actitud del PP le, está lejos hasta de lo que ellos llaman partido de esa cutrez que le llaman ellos de, de partido de, de, de Estado. Yo creo que consolidar esa mayoría eh, alternativa o esa mayoría democrática republicana con todas sus contradicciones y aprobar en este año unos presupuestos eh, del Estado eh, a la altura de la situación de crisis que estamos viviendo para que la gente eh, tenga ese ingreso mínimo vital que hay que empujar para que sea lo más universal y lo más eh, amplio posible y para la reconstrucción de este, de este país. Si estamos para eso, pues bueno, pues habrá que explorar. Yo creo que a la gente de izquierdas nunca se nos han caído los anillos por pactar con gente que no es igual que, que nosotros, siempre que sea para el, para el beneficio de la mayoría social.
0: El próximo día 14 es el el el, 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 el 80 y... Bueno, el mucho aniversario de la proclamación de la, de la Segunda República. Son eh, 79 años, si no recuerdo mal. Sí, pues serían 80. Bueno, está... Maite está calculándolo. Hay otra forma más
2: fácil, que es decir, que ¿Qué? va a ser el último, el, el último 14 de abril sin República. Entonces, sí, podemos empezar a. ¿eh? Ahí,
0: ahí, empezamos ahí. Es, ahí. Ahí quería, ahí quería llegar <risa> a eso. Eh, porque no solamente es, es el día 14, salir a la calle, poner a... no vamos a salir a la calle, lógicamente, por el tema que hay. En Madrid se suspendieron las movilizaciones que iban a ser el día 18, entonces por el por el tema este que nos de, de, del COVID-19 que nos afecta. Pero la República, que no se vota, la República se proclama, es una lucha diaria que se llama el día 14. Estamos en esa línea, sobre todo los comunistas, estamos en esa línea de, de la lucha diaria por la República, de pedagogía con la ciudadanía de la República, porque en definitiva será la ciudadanía quien diga ahora quiero la República. ¿Estamos en esa línea? ¿Quién empieza? Ahí, Nico. tú que estás más cerca. <risa> bueno, a ver, yo creo,
2: yo creo que sí, pero que, que nos cuesta, y nos cuesta a veces es, eh, explicar, eh, porque para nosotros no solo es cambiar el jefe del Estado, ya lo sabemos, y por mucho que lo digamos eh, hay que repetirlo una, una y otra vez, aunque ya se ve un avance, evidentemente que ninguna familia... Mmm, por razones eh, eh, de sangre tuviera que mandar más que, más que otra, que hay otras que lo, que lo, que lo mandan ¿no? desde las clases altas, pero estas lo hacen por razones de sangre. Eso ya sería un avance. Pero yo creo que, no, que es un debate que hemos tenido siempre eh, sobre cómo eh, republicanizar el, el discurso diario. ¿no? Y yo creo que muchas veces lo hacemos, pero que es verdad que bueno, hay que reconocerlo eh, que que nos cuesta que la gente entienda lo que estamos diciendo, ¿no? Porque nosotros decimos que la República es otra cosa diferente, es otra modelo, sí. es otra manera de organizar el, el estado, por ejemplo, para nosotros, en lo territorial, en cuanto al federalismo, el derecho de autodeterminación, etcétera, pero también es democratizar la economía, es, eh, son servicios públicos, eh, es otra manera de, de hacer la política también, ¿no? de, de dar cuentas, pero no de bueno, es pues eso de la, de, de la gestión de, de, lo, de lo cotidiano y sobre todo también un cambio que está costando mucho, porque llevamos muchos años en el de neoliberalismo liberalismo, de empoderar a la propia ciudadanía en la gestión de sus asuntos, ¿no? Democracia participativa. Yo recuerdo hace muchos años cuando, entre comillas, se puso de moda la democracia participativa y los procesos participativos después de Porto Alegre y los compañeros de de Sevilla que empezaron a poner en marcha todo aquello, pues decían estos son pequeñas experiencias de, republi de republicanismo en el, en el día a día no y bueno, pues hacer que la gente participe cuanto más participe, más cerca estaremos de, de la república con todas las contradicciones que eso pueda suponer para la acción de un partido político, de un sindicato, de cualquier grupo social que cuanto más gente participa, pues más gente vas a tener que te interpele para bien y seguramente que te critique también, entonces, pero bueno, yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Y yo creo que sí que lo tenemos en nuestra agenda, en nuestro día a día pero creo que tenemos que intentar, no sé, no tengo la fórmula maestra y creo que si alguien la tiene, tiene que, contar Oye, que la saque, la Que razón. la
0: saque, que la saque. Pero tenemos
2: que hacer esa, esa, esa pedagogía que aparte nos cuesta, ¿no? Porque los nacionalistas españoles, es muy fácil para ellos, sacan la sacan la bandera española y para ellos, todo es la, aunque luego sean unos ladrones y sepamos que tienen el dinero fuera y que son unos vendepatrias, etcétera, etcétera, sacan su bandera y lo tienen muy, muy fácil. Los independentistas también, pues tienen un proyecto muy asociado también a una bandera que la gente lo entiende muy, muy fácil. Entonces, a nosotros nos cuesta mucho más explicar eso y, bueno, pues tenemos que asumir que tenemos que hacer un ejercicio extra para que bueno pues para convencer a la gente de que es el proyecto bastante más adecuado que el que tenemos ahora de esta monarquía corrupta.
1: Yo solo una frase, decir que me gusta la república con apellidos, porque la república de Trump no me gusta nada, la república eh, francesa de Macron no me gusta absolutamente nada, entonces me gusta la, nom, de nombre república y de apellido socialista, feminista. ...puntos suspensivos,
0: incluso... ...comunista. Sí, lo, nosotros... ...en, en Unidad Cívica por la República decimos que queremos... ...una República eh, Federal... ...laica, feminista... Eh, ...los trabajadores, sí, etcétera, sí. etcétera... Eh, ...y además lo que sí tenemos que hacer ver... ...a la ciudadanía es que... La, ...no se, no queremos un cambio de un rey por un presidente... ...es un cambio de vida, es un cambio radical... ...dejamos de ser súbditos... ...para pasar a ser ciudadanos libres... ...y con nuestras propias, y con nuestras propias ideas y esto... Eh, Maite, Íñigo, eh, llevamos ya prácticamente una hora. Una última reflexión para despedirnos. Maite, tú que estás más lejos, por aquello de Bruselas. Bueno,
1: primero, como decía antes Íñigo, eh, mandar un abrazo solidario y las gracias a Cuba y a China por todo lo que nos están ayudando. Y cuando digo nos, me refiero al mundo, no me refiero solamente a mi país. Y segundo, Decir a todas esas mujeres que están sufriendo violencia doméstica, no solamente en mi país, sino en toda Europa, conozco muchos casos en Francia, y me imagino que esa escala planetaria no me imagino, sino que lo sé, que tenemos que construir otro modelo social donde no haya patriarcado y donde las mujeres no tengamos que estar sufriendo ese tipo de, de cosas de una manera tan grave, en un momento de confinamiento, encima tener que soportar, pues a un eh, maltratador, a un asesino en nuestras casas. y llegó?
2: Nada, pues evidentemente suscribiendo todo lo que, eh, lo que ha dicho Maite, eh, voy a ser muy breve, yo creo que eh, en ese error que se está cometiendo por parte de muchos y muchas dirigentes de llamar eh, de estos términos militaristas y de la y de que se están utilizando, yo creo que la respuesta y las mejores armas eh, para esta crisis, para afrontar esta crisis, más que hablar de guerra, las mejores armas son la solidaridad y la cooperación. Sí. Y por supuesto con todo lo que hemos hablado antes de, de servicios públicos para todos y, a, y para todas. Pero yo creo que el mensaje para ahora y para el futuro es el de solidaridad y cooperación, que nos vale para nuestra escalera de vecinos, nos vale para nuestro pueblo, nos vale para el Estado y nos vale para, para lo que queremos que sea el,
0: el mundo. El mundo va a cambiar de base y los de dan han de ser. Sí. Maite, un abrazo muy grande. Íñigo, otro abrazo gracias. para ti. Muchísimas gracias por, por participar en esto.